2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver donc en ce mercredi soir pour le coup d'envoi de Soir Info vous accompagne jusqu'à minuit sans aucune interruption pour revenir essentiellement bien sûr sur cette crise des agriculteurs et ces tracteurs qui se rapprochent de la capitale, on va en parler tous ensemble et se poser toutes les questions qui soulèvent des interrogations avec notamment Amélie Robière ce soir, bonsoir madame merci beaucoup d'être présente, vous serez notre grand témoin si je puis dire puisque vous êtes la vice-présidente nationale de la coordination rurale et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire ce soir particulièrement, Jean-Claude Dacier est parmi nous, bonsoir cher Jean-Claude, chroniqueur bonsoir. politique, bonsoir à Johan Uzaï, bonsoir, journaliste politique pour CNews, de l'autre côté de la table, bien sûr, Karim <coughs> Abrik est présente de la rédaction de CNews, Maxime Thiébault également, bonsoir, avocat, et Jean-Sébastien Ferjou également, directeur de la publication d'Atlantico. Voilà pour les présentations, l'actualité nous emmène aux portes de la capitale, aujourd'hui donc la tension monte sur l'ensemble du territoire avec près de 100 points de blocage sur les routes, en raison des barrages des agriculteurs un petit peu partout sur le le territoire, les policiers et les gendarmes ont procédé à plusieurs interpellations d'agriculteurs on va y revenir euh, aujourd'hui dans le secteur du marché de Rungis Rungis pourtant, ligne rouge hein, à ne pas franchir pour le gouvernement on vient d'apercevoir euh, Augustin Donadieu, on, Augustin Donadieu pardon. on est sur plusieurs points euh, stratégiques notamment avec vous cher Augustin donc à Rungis, avant d'aller dans le Val-de-Marne aux alentours de Maison-Alfort où euh, plus de 90 personnes sont gardées à vue euh, ce soir, un point avec vous à Rungis qui est un petit peu le point névralgique. De la contestation ces dernières 24 heures, donc ça a été très agité. Les forces de police sont toujours présentes pour empêcher de nouvelles intrusions à Rungis. Tout simplement, quelle est la situation ce soir Le dispositif est-il maintenu Et les agriculteurs sont-ils d'autres agriculteurs sont-ils susceptibles de se rapprocher du marché du marché d'intérêt national ce soir
3: alors, ce que je peux vous dire, cher Julien, c'est que ce soir, le dispositif est maintenu. Je dirais presque même renforcé. Une certaine pression pèse sur ces forces de l'ordre présentes. Vous le voyez qui contrôlent instantanément toutes les voitures, les véhicules qui veulent pénétrer dans le marché de ringis. Dorénavant, les forces de l'ordre sur ce barrage sont équipées de stop-stick. Vous savez, ce sont ces barres cloutées qui permettent eh bien, de crever les pneus d'un éventuel véhicule qui souhaiterait forcer le passage. À l'instant où je suis en train de vous parler, un hélicoptère vole en Stationnaire au-dessus de ce marché international de Ringis, Un dispositif donc maintenu avec deux véhicules blindés de la gendarmerie nationale avec des compagnies de CRS aux cinq entrées et sorties de ce marché international. Des forces de l'ordre qui nous disent que depuis 20h eh bien aucune intrusion, aucune tentative n'a été effectuée par des agriculteurs. Nous étions il y a quelques minutes maintenant avec Fabrice Elsner derrière la caméra avec le convoi d'agriculteurs vous savez celui qui est venu d'agen Parti d'Agen lundi, son objectif était de, de rallier Rungis, là où nous sommes actuellement. Ils ont été stoppés dans leur course euh, cet après-midi par les forces de l'ordre à une quinzaine de kilomètres d'ici, et ils ont été reconduits vers la campagne, direction euh, loin de Paris. Ces agriculteurs qui nous ont dit que les 91 interpellations, les 91 gardes à vue les ont quelque peu refroidis. Ils nous ont également dit que, eh bien, cette, euh, cet objectif d'atteindre Rungis avait été euh, obtenu atteint euh, par leurs confrères. Pour l'heure, ici à Rangis, rien à signaler, si ce n'est une attention toute particulière de la part des forces de l'ordre à contrôler tous les véhicules qui entrent et qui sortent ici à Ringis
2: drôle d'ambiance autour de ce, euh, cet immense marché le plus grand au monde à, à Rungis, dans le, dans le sud de, de Paris. On vous retrouvera tout au long de la soirée, Augustin, bien sûr, on garde un oeil attentif à ce qui peut se passer à, à Rungis, avant de passer aux commentaires en plateau, direction également Maison Alfort, puisque c'est là que l'on retrouve Michael Dos Santos, qui nous attend avec les équipes CNews. Euh, vous savez que 15 agriculteurs ont été placés en garde à vue euh, ce matin, ils ont été entendus au commissariat de Créteil avant d'être relâchés. En revanche, 91 autres agriculteurs, lui, eux, Pardon, qui ont réussi à entrer dans un Injust ont dû euh, se rendre au commissariat de Maison Alfort et sont actuellement donc sous le régime de garde à vue euh, après une plainte de la direction du marché d'intérêt national. Quelle est la situation, Michael de Santos D'abord, quelle est la raison précise de cette mise en garde à vue de ces 91 agriculteurs aujourd'hui
4: Eh bien, écoutez, concernant la raison précise, je pense qu'il euh, est plus légitime hein, de, de poser la question à, à l'avocate qui est à mes côtés, qui est Déborah Roilette, qui est avocate de euh, Karine Duc. Karine Duc, c'est euh, l'une des interpellées hein, qui était là cet après-midi euh, à Rungis, euh, lorsque des agriculteurs hein, de la coordination rurale ont tenté euh, de rentrer, et sont rentrés d'ailleurs dans cette société de, de logistique. Euh, bonsoir Maître, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Est-ce que vous avez pu échanger avec euh, avec votre cliente
0: alors malheureusement non. Euh, contre toute attente puisque euh, tout droit d'un garde à vue c'est euh, de voir son avocat euh, quasiment immédiatement euh, une fois qu'il a été placé en garde à vue et que, que l'avocat puisse avoir accès, alors pas à la procédure évidemment, mais à la notification des droits. Ce soir, je me suis présentée, alors que ça faisait déjà 4 heures que ma cliente était en garde à vue, et on me dit qu'il est impossible que je sois mise en présence de ma cliente, et il est impossible également de me communiquer euh, le PV de notification des droits. Donc c'est une situation que je ne comprends absolument pas. Euh, totalement, euh, totalement euh, injustifiée. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si ma cliente est euh, gardée à vue dans un cadre légal.
4: Pour quel motif elle a été euh, interpellée
0: Alors, je, je ne sais pas. C'est la presse qui a, euh, qui a communiqué euh, l'information parce que moi, je n'ai pas pu corroborer cette information. Euh, elle aurait été placée en garde à vue pour dégradation de biens et euh, pour association en vue, en vue de dégradation de biens. Voilà.
4: Au, vu des au, au vu des faits, est-ce que ce, cette, ce motif est, est, est légitime
0: mais je ne sais absolument pas. J'ai eu d'autres sons cloches de personnes qui m'ont dit qu'il n'y a absolument eu aucune dégradation, et notamment des membres de la coordination rurale. J'ai eu communication de vidéo qui montrait absolument aucune dégradation. Donc la première infraction, a priori, ne semble pas vraiment constituée. Et quant à la deuxième, il faut l'intention... Euh, d'aller détruire quelque chose. Il se peut tout à fait que ma cliente euh, soit rentrée euh, dans un gis uniquement pour euh, pour, pour dire qu'elle était là et qu'elle portait euh, qu'elle portait un, des revendications. C'est tout, sans aucun objectif de dégradation. Donc je, je, à ce stade, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Demain, il y aura d'autres. Euh, il y aura a priori. On vient de me dire qu'il y aurait des auditions à partir de 9h, j'en saurais peut-être plus, j'espère. En tout cas, qu'on m'explique euh, pourquoi je n'ai pas pu être mis en présence ce soir, pourquoi je n'ai pas eu un PV de notification. Ouais. À ce stade, je considère que, que ma cliente est certainement à l'intérieur, sans cadre légal.
4: Voilà, 91 personnes donc interpellées euh, cet après-midi euh, à euh, Ringis. On le rappelle, une plainte a été déposée par euh, le mine pour euh, dégradation. Euh, C'est donc le, le motif de, de cette plainte. Et pour le moment, effectivement, ces 91 personnes ont été interpellées, placées en garde à vue dans différents commissariats du Val-de-Marne, euh, ici où l'on se trouve, mais aussi à Alfortville, à Créteil ou
2: encore à la Île-et-Rose. Et bien sûr, un tout dernier mot, Michel. Je sais que pour vous, c'est compliqué de répondre à cette question, mais il y a quand même une, une très grande chance ce soir pour que ces 91 interpellés passent la nuit derrière les barreaux dans les différents commissariats où ils se trouvent. A priori, c'est le scénario qui est en train de se dessiner.
4: Ah, je vous le confirme effectivement, je vous le confirme avec bien sûr euh, Maître qui est juste à côté de moi et qui va pouvoir nous le dire aussi. Euh, les, les personnes vont bien, placer, euh, vont bien passer pardon, leur, leur nuit en garde à vue euh, jusqu'à euh, au minimum demain matin, on imagine euh,
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et j'ai encore pas la confirmation que euh, demain matin, il y aura d'éventuelles auditions. Je sais que ma cliente et, ces personnes a, et les personnes qui ont... Pas
2: bon, on a un petit problème de son. Je sais Ça pas pas parce si on que l'OPJ est absent voilà effectivement donc elle nous le confirme des
4: personnes les 91 personnes donc ont interpellé et placées en garde à vue ont bien passé la nuit ici car l'OPJ est absent.
2: Incroyable. Incroyable. Je sais, franchement, je sais même pas comment réagir parce que je m'attendais pas à, à ce type d'informations. Merci beaucoup, Michael Dos Santos. Merci à, à l'avocate de, de Karine Duc, donc coprésidente de la coordination rurale du 47, d'avoir répondu à, à vos questions. Évidemment, Camille Robier, je vais vous donner la parole en, en tout premier. Je voudrais juste que nos téléspectateurs voient cette séquence avant qu'on prenne tous la parole et qu'on qu commente ce qui se passe. C'était un petit peu plus tôt aujourd'hui, ou plutôt en fin de journée. Les 80-90 agriculteurs qui sont entrés donc dans, dans l'enceinte de, de Ringis apprennent qu'ils vont devoir monter dans des fourgons de police et aller directement au, au commissariat en vue de notification de garde à vue. Et c'est le président de la Chambre agricole du Lot-et-Garonne qui leur apprend.
5: Écoutez-moi Écoutez-moi On va aller tranquillement au commissariat de Créteil Voilà il y a dépôt de plainte du, du mine et donc on va aller au commissariat de Créteil où on va être entendu. Ça s'appelle de l'épuisement. Vous ne risquez rien et vous le savez. Vous ne risquez rien. Ça s'appelle de l'affaiblissement et de l'épuisement. S'ils ont que ça à nous proposer en réponse, vous inquiétez pas, un jour on reviendra ici. Restez tranquille, n'ayez pas peur, je vois dans vos visages. Certains qui n'ont pas l'habitude, tous les primo là, les primo délégués, ne vous inquiétez pas, rien de grave. Voilà, ils vous ont laissé les portables, ils vont vous les laisser. Vous ça m On est bien d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, tranquille. Vous montez dans les camions et je ne veux pas faire de comparaison. Capitaine.
2: Amélie Robillard, quelle drôle de séquence les agriculteurs sont en train de vivre. Je rappelle que vous êtes donc vice-présidente nationale de la coordination rurale. La place de nos agriculteurs, c'est dans des fourgons de police et en garde à vue pendant la nuit
6: Non, non, euh, c'est lamentable. Mais rien ne m'étonne, en fait. Euh, on avait acté dès le début qu'on ferait un convoi euh, euh, en toute tranquillité. On devait nous laisser arriver à Rungis. C'était euh, plus le symbole que vraiment d'aller embêter... Euh, il y a une les paris... Mais il y a une plainte, alors... Pour de euh... longues
2: détériorations, euh, quelle est l'appellation exacte D'accord, je vois que tout le monde filme.
6: Enfin, pour euh, <rire> oui, On va me dire exactement. Dégradation. Dégradation. dégradation, dégradation. Voilà. dégradation. Voilà. Moi je suis.
2: Oui, oui bah, bravo. Bah, heureusement, c'est vous la mieux placé en même <rire> voilà, temps. Dégradation. Dégradation.
6: Donc euh, en fait, on, on devait laisser même quelques agriculteurs, surtout dans les jeunes euh, qui avaient fait autant de kilomètres, euh, rentrer à Rungis. Et puis bon, ben bah, voilà, c'était l'aboutissement d'un voyage. Et puis finalement, on est face à une énorme trahison. Euh, le ministre de l'Intérieur euh, devait euh, nous permettre de faire ça en toute tranquillité. Vous avez bien vu que depuis le début, il n'y a aucune euh, violence. Elle a été
2: énoncée cette ligne rouge de Rungis. La ligne rouge, elle a été énoncée par le ministre de l'Intérieur et pas, et pas seulement aujourd'hui. Ça fait 24, 48 heures, même peut-être trois euh, jours que l'on sait que les grands aéroports, Rungis sont des lignes rouges à ne pas franchir et qu'en cas de franchissement de ces lignes, en effet, la réponse policière interviendra. Vous ne pouvez pas plaider la surprise, madame Alors,
6: le problème, c'est qu'on était en négociation avec le directeur de Ringis pour pouvoir rentrer, voilà, en, en, en paix, hein, tranquille, on rentrait. Euh, on montrait aux au producteurs, bah, euh, justement, Ringis, parce que c'est quand même euh, quelque chose à voir qui est important. Euh, finalement, ben bah, on a été euh, trahi. On a été trahi, quoi. Enfin, c'est la direction de
2: Rangis qui vous a trahi. Ah c'est bah... ça que vous dites
6: ce soir Oui, oui. On était en pleine négociation. Il y avait, il y avait aucune violence. Il n'y avait euh, aucun problème. Euh, mes collègues ont rencontré euh, Gabriel Attal euh, tout à l'heure, ce matin. Et le problème, c'est que leur avait dit, on leur avait dit pareil, on leur avait dit, mais attendez, euh, voyez bien que c'est une population qui est pas violente. On n'a rien cassé. Euh, plus du ça traite plus du symbolique qu'autre chose. Là, il euh, n'y avait aucune raison de les mettre en garde à vue. Quand on voit en plus de quelle manière ils les mettent en garde à vue, euh, c'est de l'intimidation. Sauf que ce que le gouvernement n'a pas compris, c'est qu'en face de lui, il a une population de guerriers. Je vous assure que la population agricole, c'est des guerriers. Quoi. Vous
2: êtes en guerre ce soir, Madame Robière
6: Oui, on est en guerre. Contre
2: qui Contre quoi
6: On est en guerre contre les décisions que prennent le gouvernement et qui sont en train de nous tuer. C'est l'ultime enfin, chance. Hein. Je ne sais pas si les, le gouvernement se rend bien compte, mais il a en face de lui des gens qui, qui n'ont plus rien à perdre. Parce que moi, je n'ai même plus de quoi payer une paire de lunettes à ma fille. Quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
2: Bien sûr qu'on se rend compte, parce qu'on enfin, ne, ne le vit pas. Et, et cette réalité, euh, elle est la vôtre. Mais on entend cette souffrance. Et, et on la comprend euh, évidemment, notamment sur cette antenne, depuis, euh, depuis des jours et des jours euh, maintenant. Jean-Claude le pouvoir est en train de prendre un grand risque, je trouve. C'est fort ce que vient de dire Mme Rebière. Ils sont en oui, guerre, écoutez, ils sont moi, acculés, je... ils sont dos au mur.
7: Je... Là, je si cet incident qui est sérieux, 90 personnes en garde à vue, qui vont y passer la nuit au minimum, c'est pas négligeable. Est-ce qu'il y a eu des dégradations ou pas Personne n'en sait rien. Vous n'en savez rien, moi non plus. Les responsables propose... de la coordination
2: orale parlent d'une parle porte qui a été forcée. Bon, voilà ce qui est dommage. Je ne sais pas. Donc on va y voir ce clair.
7: J'espère qu'on y verra clair demain et que s'il y a eu un excès de, de pouvoir de la part du ministère de l'Intérieur, je pense que ce sera plutôt porté à son discrédit que l'inverse. Que
2: c'est au pouvoir ou à, ou à, voilà. à la direction de Rangis La direction de
7: Rangis, mais elle n'était pas libre de, de
2: décider ce qu'elle voulait faire. La Parce que on m'informe que la direction de Rangis a communiqué ce soir. On va le découvrir ensemble, qu -ce, ce, que qu dit, euh... ce que dit Rangis, justement. Euh, bloquer Rangis... Non, mais ça, ce n'est pas, pas Rangis qui communique, oh oui, non, ça, ça, ça c'est la, la FRSEA, donc c'est la, la, la fédération, fédération régionale. Accords, vous me dites, Rangis et du mine, ah oui, d'accord, du mine, donc du marché euh, également de, de Ringis. Donc c'est un, un euh, communiqué conjoint, donc j'ai l'impression de la FRSEA et du mine qui dit en gros bloquer Ringis, c'est empêcher les agriculteurs de, de travailler. C'est signé, euh, donc vous le voyez, de euh, Benjamin Simonot et Jean-Claude Guéhénèque qui sont euh, respectivement présidents de euh, l'AIDPFL et l'UPFL.
7: Quoi qu'il faut qu'on ait la prudence, Pascal, il faut qu'on ait la prudence d'attendre demain pour savoir exactement ce qui s'est passé. Moi, ce qui me frappe quand même aussi, c'est que... Bon, c'est vrai qu'il y a un désaccord entre la coordination rurale et les autres syndicats, ça me paraît clair. J'ai été, moi, en, à l'inverse frappé de... Je dirais pas du bon climat, mais de l'entente cordiale, entre guillemets, qu'il pouvait y avoir entre des responsables de le, de, de, du service d'ordre et puis les, les agriculteurs... Euh, qui n'ont pas envie, on le voit sur cette photo, ils ont avancé avec euh, leur tracteur, ils ne sont pas allés jusqu'à l'affrontement et ils ne le souhaitent pas. Mais encore une fois, moi ce qui me frappe, et je dirais même ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un vrai problème avec l'agriculture en France, c'est une évidence, ça fait 15 jours qu'on en parle. disent-vous Mais c'est un, un problème qui est bien plus large que ça, qui est européen. Et j'attends avec beaucoup d'impatience la journée de demain. Avec Emmanuel Macron. Ce que Bernard va dire, Macron. en effet, le président de la République, qui est un sûr. fédéraliste, qui est un homme qui, au fond, euh, s'interroge sur ce qui se passe depuis 15 jours dans ce pays et dans les autres pays européens. Il y a l'Ukraine il euh, y a les
2: jachères y a, y a, on y a va vraiment diviser de, cette crois. émission en, en deux parties, entre cette okay. colère, les faits Mais et en effet la réponse à demain 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 qui va. c'est demain que, que ça raison. va se
7: passer et j'espère que cet incident regrettable des gardes à vue de ce soir sera le mais plus il est grave, amené à se reproduire, le cet incident. Plus... Je ne
2: pense pas. Moi, je pense qu'il est amené non. à se reproduire parce que J ils sont en guerre, non. comme madame revient de le dire. Ringis, ils vont y retourner et le dispositif bon, sera bah toujours je là. Crois... Je ne, je ne crois, y crois pas tout ça. Avant que vous répondiez à Jean-Claude ou, ou qu'on qu avance ensemble, regardez cette ultime séquence à Ringis cet après-midi. Je voudrais qu'on comprenne aussi à travers cette séquence l'attitude des agriculteurs face aux forces de l'ordre. Regardez.
5: Vous allez faire, oui, vous avez fait un câble Vous avez fait un câble pas Les Les met l'air C'est pas les mêmes On n'a pas les boules de pétanque dans les poches On va pas vous taper On va pas vous taper On n'est pas les mêmes C'est pas les mêmes que la 93. Allô C'est pas les mêmes Ils ont l'accent du sud
6: ce
2: n'est le co pas, pas, co pas les mêmes, on entend, parce qu'ils ont l'impression qu'on les prend pour des délinquants, en fait. C'est ça l'impression que vous avez aussi
6: Alors, euh, déjà, je voudrais euh, juste revenir deux minutes là, sur sûr. le communiqué que vous avez montré. Enfin, mais c'est inadmissible. C'est bah,
2: vrai du marché de l'emploi. C'est-à-dire
6: qu'un syndicat agricole se lie avec quelqu'un qui porte plainte contre ses copains agriculteurs. Non, mais vous vous rendez compte alors bon, la FNSEA, on sait tous... Euh, d où, d où on vient. a bien
2: compris que vous n'aviez pas les mêmes méthodes d'action. Et que ans le blocage de Rangis, c'est un vrai point central oui. de division entre
6: vous. Non mais comment des agriculteurs peuvent taper sur d'autres agriculteurs et cautionner une, une plainte comme ça contre des gamins des gamins qui ont 20 ans, qui, qui veulent juste défendre leur métier Je ne sais, sais pas si on, on se rend bien compte de la situation. On n'est pas là pour demander la semaine de 4 jours, on n'est pas là pour demander des vacances, pour demander d'être payé plus. On... On est là pour demander de vivre de notre métier, de, de pouvoir travailler, en fait. Donc, je ne sais pas, c'est une population qui est saine, qui n'est pas délinquante. Quand on voit qu'on est capable de les mettre en garde à vue, ils n'ont pas d'avocat, ils vont dormir en garde à vue. Enfin, quand même, ce pas des délinquants. Vous
2: pensez qu'il y aura euh... un avant et un après aujourd'hui, cette, euh, ah bah cette étincelle qui vous a... Évidemment.
6: évidemment. Des, des, des gamins ou des, même des agriculteurs qui ont un respect des forces de l'ordre parce que c'est dans nos gènes, Enfin, en, en campagne, on a le respect des forces de l'ordre, et c'est ce qu'on inculque à nos enfants. Donc quand on se fait traiter de la sorte, bien sûr qu'il y aura des conséquences, parce que c'est vécu comme une injustice. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, à part défendre leur métier, et demander de vivre dignement de leur métier
2: Maxime Thibault.
1: Moi je suis, je suis vraiment choqué par ce qui se passe ce soir, parce que qui dirige la politique pénale, et la, la, la police judiciaire, pardon qui dirige la police judiciaire C'est le procureur de la République. Donc il y a un procureur de la République qui aujourd'hui a décidé qu'on pouvait placer 91 personnes en garde à vue sur un motif qui me semble un petit peu, euh, je ne sais pas, a priori détérioration, mais la garde à vue, ce n'est pas une sanction. La garde à vue, ce n'est pas une mesure de contrôle de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation. La garde à vue, elle est là dans un cadre légal qui est très précis par le code de procédure pénale et en tout cas qui n'est pas là pour venir priver de, de l'exercice de liberté fondamentale. Et ça, c'est ça qui me dérange un petit peu. Et quand on dit il y a un dépôt de plainte de ringis mais, mais moi je m'en fiche de ringis c'est déposer plainte. Ringis euh, n'est pas à la direction d'une enquête judiciaire. C'est le procureur de la République qui a à la direction d'une enquête judiciaire. Et moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que vous avez 91 personnes qui vont passer la nuit en garde à vue. Euh, et je peux vous dire que pour assister très souvent des clients en garde à vue, une nuit en garde à vue, c'est choquant. Euh, L'odeur, la saleté, euh, l'ambiance, le bruit, c'est vraiment quelque chose de ah, très compliqué. Il y a beaucoup de jeunes agriculteurs, humiliant. comme l'a rappelé
2: euh, Mme Madame Madame Robière, mais euh, il y a aussi, j'ai entendu, des gens de 60, 65 voilà. ans qui passé la première nuit de
1: leur vie est dans un local de police. Et, et moi, ce qui me, ce qui me choque, oui, hein, et ouais, ma conscience l'a bien expliqué avec une, une retenue qui, 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 qui est excellente de sa part, c'est que le droit le plus fondamental de pouvoir voir un avocat. De pouvoir éventuellement voir un médecin, parce que c'est aussi un droit pour le garder à vue, ne me semble en l'espèce pas respecté. Vous avez envie de voir votre client, vous avez le droit de le voir pendant une demi-heure, à tout moment de son placement de garde à vue, de voir la motivation du placement de garde à vue pour pouvoir faire en qualité d'avocat des observations parquet si la garde à vue n'est pas justifiée en droit. On prive 91 personnes aujourd'hui des droits fondamentaux prévus par le Code de procédure pénale. Toutes ces gardes à vue sont à mon sens en l'état complètement irrégulière et ne sont, en fait, qu'une expression afin de contrôle politique. Donc, effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on est qu en train de voir l'utilisation de la
2: garde de la à de hein à des oui. fins
1: purement politiques. Mais ça, on l'avait déjà vu pendant la crise oui, au mois cas. de juin. Oui, parce qu'on l'avait vu au mois de juin. Vous aviez eu des jeunes britanniques qui avaient été arrêtés, placés en garde à vue et c'était le consulat ou l'ambassade qui avait appelé en prévenant, en disant il y a des jeunes de situation étrangère de notre pays qui ont été placés en garde à vue on ne sait pas pourquoi on se souvient pendant les manifestations au mois de juin qu'il y a eu des placements en garde à vue pour venir contrôler les manifestations ça c'est une pratique qui s'est institutionnalisée qui est à proprement scandaleuse. Et qui est, -il et qui est complètement illégal comme comme la NAS. Hein. et euh, pourtant je suis pas je suis pas quelqu'un de gauche hein. je suis quelqu'un de droite mais je suis attaché aux libertés fondamentales ou au respect des droits fondamentaux mais, et là droit, ce qu'on euh, 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 la liberté oui. oui non mais ce qu'on est en train de voir ce soir c'est qu'on a une dérive qui s'installe en plus très rapidement parce que qu'est-ce qui s'est passé c'est 91 agriculteurs qui plus ou moins avec un accord avec cringis j'en rien je suis pas dans vos accords. Je ne suis pas dans le secret des lieux, mais euh, 91 agriculteurs qui sont rentrés dans un espace a priori sacré. Je suis désolé, mais la réponse est disproportionnée, elle est attentatoire à la liberté fondamentale qui est celle des agriculteurs.
2: Le préfet de police de Paris a réagi aujourd'hui sur cette ligne rouge, sur cette action qui selon lui n'était pas déclarée et devait être réprimandée. Écoutez-le, on continue de discuter.
8: Nous sommes dans une posture qui est une posture très constructive. Donc, modération, ça veut dire donc d'encadrer le mouvement et d'éviter qu'il y ait des débordements et des troubles à l'ordre public. Donc, c'est la mission que j'ai assignée à l'ensemble des forces de l'ordre pour l'ensemble de la région Île-de-France en tant que préfet de la zone de sécurité d'Île-de-France. Mais il n'en demeure pas moins, évidemment, que nous ne saurions tolérer des troubles à l'ordre public, des débordements, et évidemment, d'éventuelles atteintes aux forces de l'ordre. On trouve à l'ordre public, débordement. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui hein, à Rungis où nous avons une tentative d'intrusion dans les locaux du mine de Rungis par un groupe d'individus qui ont été évidemment interpellés puisqu'il y a eu une tentative d'intrusion. Des dégradations d'ailleurs ont été commises à cette occasion. Le ministre de l'Intérieur avait rappelé que notre posture très constructive, la posture très constructive des forces de l'ordre n'était pas d'un certain nombre de lignes rouges, et notamment euh, de prévenir les troubles à l'ordre public, d'éviter euh, des dégradations, de ne pas se rendre évidemment sur le marché de Ringis pour en perturber le, le, le bon fonctionnement, de ne pas se rendre sur les aéroports et de ne pas se rendre dans la plaque parisienne. Bon, Manifestement, cette ligne rouge a été franchie euh, en fin d'après-midi aujourd'hui puisqu'un groupe de personnes s'est euh, livré à une tentative d'intrusion, heureusement très rapidement déjouée euh, par les forces de sécurité intérieure, je le dis très Clairement et très fermement en même temps. Si cela devait se reproduire demain, nous interviendrons de la même façon. C'est les instructions que m'a données le ministre de l'Intérieur, d'avoir une posture à la fois constructive et défensive s'il devait y avoir des débordements.
2: Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont rien anticipé et qu'ils ils ont dû réagir un petit peu face à cette, à cette arrivée massive sur, sur un geste comme ils pouvaient.
9: Ce qui est vrai surtout, c'est que le gouvernement avait quand même prévenu. La ligne rouge, elle avait été franchie, donc les agriculteurs savaient à quoi est-ce qu'il s'exposait. Euh, néanmoins, euh, même si je considère qu'il devait y avoir une réponse à cette ligne rouge qui a été franchie, il est vrai qu'elle me semble quand même aussi disproportionnée. Euh, le procureur de la République, il est placé, me semble-t-il, sous l'autorité du garde des Sceaux.
1: Alors, pas directement pour les affaires euh, le, le procureur de la République, il est, passé sous, il est placé sous le contrôle de l'avocat général, du procureur général, mais le procureur de la République il dirige la police judiciaire dans le ressort qui est le sien. Et effectivement, s'il voit que le code de procédure pénale n'est pas scrupuleusement respecté, c'est à lui d'assurer le respect de ce droit. Parce que derrière, ces personnes peuvent éventuellement engager la responsabilité de l'État pour l'exercice de l'autorité judiciaire qui serait illégale. Et des indemnisations pourraient être demandées si effectivement la garde à vue n'était pas justifiée.
9: Mais alors effectivement, qu'on ait pu interpeller ces personnes parce que qu'elles ne devait pas se trouver là. Ça ne me choque pas. Mais on aurait pu les conduire au commissariat, vérifier leur identité, les mais garder. Des, des, les gardés, des agriculteurs qui entrent à paisiblement
2: pour voir comment leur, le produit de leur travail oui, mais est géré. Et...
9: Non, mais, enfin, non mais pardon, C'est interdit. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est interdit. Ils ont fait quelque non, chose. pas interdit d'aller à si, Le gouvernement si... a dit qu'il ne voulait pas que non, les agriculteurs aillent à Rungis. Non, C'est non, non, une plainte du marché de Ringis oui. Vous ne rentrez oui. pas à Ringis comme vous rentrez dans un moulin. C'est interdit. Si vous n'avez pas l'autorisation de rentrer, vous ne pouvez pas pas page, oui, oui, ils rentrer donc bah, oui. ils, ils,
2: ils ont fait quelque chose qui est... Non, mais... Il n'y a que moi qui qui a l'impression ouais. qu'il y a un contexte un petit non, peu non, exceptionnel. Il ou... faut savoir un avis... Si non, non, ou... non, mais je me demande, est-ce est qu que moi qui vois qu'il y a un contexte tout. un petit peu exceptionnel et qu'il y a 80 non, mais... agriculteurs non, mais... Pardon, partout totale ah oui. et qui veulent entrer à Rangis On peut essayer de trouver un terrain d'entente
9: J'entends bien, mais là c'est une plainte privée. D'accord C'est une plainte privée du marché de Rangis. Alors, ils auraient pu être conduits au commissariat, vérifier l'identité, on les garde de 3 heures, on les relâche. De là à leur faire passer la nuit sans qu'ils puissent aller à un avocat. C'est une humiliation, c'est scandaleux et c'est une volonté manifeste, me semble-t-il, de les décourager. Compte tenu de la souffrance qui est la leur depuis des années, euh, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable.
2: Allez, euh, Karima Charny et... Euh, Karima Charny, pardonnez-moi, je l'embrasse d'ailleurs, mais Karima Brick surtout euh, et Jean-Sébastien Ferju qui n'ont pas pris la parole encore. Pardonnez-moi Karima.
10: Non, mais moi, ce que je vois, j'ai l'impression que du côté des, des forces de l'ordre, du gouvernement, ils disent que c'est sous contrôle, mais on dirait qu'on réagit un peu sous, sous la panique. Excusez-moi, mais moi, je ne trouve pas ça très rassurant. Je suis d'accord, on va attendre de voir. On parle de quelle dégradation... De, de quoi on parle exactement, de dégradation, oui, de tentative ouais. d'intrusion? Il y a 91 personnes qui vont dormir en prison. Excusez-moi, mais moi, je trouve, en termes de proportionnalité, bon, euh, qu'on interpelle les gens, qu'ils se retrouvent euh, au commissariat, c'est une chose de passer la nuit. Eh bien, mais manifestement on, on se dit il faut que les, les... Les charges soient sérieuses, donc euh, il faudra qu'il qu y ait une justification de ce qui s'est passé. Sinon, il faudra une compensation, c'est-à-dire que les, les forces de l'ordre devront répondre de ces actions. On peut pas arriver comme ça et euh, se dire que bon, on a une certaine liberté de manifester dans, dans ce pays, une certaine liberté d'expression. Oui, il y a la ligne rouge, mais la ligne rouge c'était ne pas bloquer euh, registre et ne pas entrer sur Paris avec des tracteurs. Ce qu'on peut comprendre évidemment, il y a Personne ici, en tout cas, je, je peux parler à tout le moins pour moi qui trouvent que c'est une bonne idée d'aller perturber complètement le marché de, de Rungis. On sait que c'est le ventre de, de, en fait de la France, même. On peut le dire comme ça, à tout le moins, l'île de France, mais beaucoup plus largement, c'est le ventre de la France. Un Français sur
2: quatre se nourrit grâce Exactement. au marché international. national.
10: Donc, il n'y a personne qui trouve que c'est une bonne idée, mais on pense, enfin, je pense que pour une partie des agriculteurs, c'était plutôt le symbole de dire, bon, on se rend là-bas, on envoie le message et on verra pour la suite des choses. Donc, il va falloir rapidement une justification de ce qui s'est passé, parce que moi, il y a une autre autre image aussi qui m'a frappée, qui m'a mm -hmm. choquée. Et en fait, j'ai un profond malaise et même une tristesse quand j'ai vu cette image, quand je vois les agriculteurs qui commencent à lever leurs mains comme ça, euh, oui. pour mm -hmm. dire finalement, écoutez, non, on veut se faire entendre, on n'est pas ici pour casser du flic. Alors, cette on n'est pas des émeutiers,
2: que... en gros, c'est ce qu'il faut qu image... comprendre aux forces de l'ordre.
10: Mais bon, le gouvernement a voulu, je pense, envoyer casser, comme on dit, le mouvement dans l'œuf tout de suite pour éviter les débordements et d'envoyer, finalement, vous envoyez une espèce de, de, de message un peu bombe, si vous voulez, pour euh, contrôler les prochains jours.
2: Jean-Sébastien, la vérité, c'est qu'ils sont en train, depuis euh, une quinzaine de jours maintenant, de se faire totalement balader, les agriculteurs, et que leur colère se, se ras le bol, je reprends encore une fois les propos d'Amélie Robier, cette envie maintenant d'entrer en guerre contre le pouvoir. Je dirais qu'il y a un moment, euh, le gouvernement a joué avec le feu. Alors, je veux dire, autant je comprends la
11: colère des agriculteurs et ouais. au-delà de la colère d'ailleurs, l'angoisse par rapport à leur situation ouais, aussi, ouais. et aussi l'incompréhension face au fait qu'on ne les ait pas écoutés. Mais ce ne sont pas que les agriculteurs qui... D'ailleurs, parce que... Et c'est bien, je pense, ce qui explique l'attitude du gouvernement, c'est qu'il réagit à la fois face à cette intrusion... Alors, il est difficile d'avoir un avis sans euh, comprendre exactement ce qui a pu se passer, l'ampleur de, de, de des détériorations, détori pardon. Il faudra bien Détérioration. voir... Détérioration. voilà. Bravo. Il faudra bien voir... Euh... C'est pas facile. Voilà. <rire> mais il faudra bien voir... Non, mais il faudra effectivement que ce soit éclairci. Maintenant, je pense que le gouvernement, c'est surtout très révélateur du fait qu'il vit dans la peur, mais pas seulement dans vous la peur. Vous imaginez une, une tournure
2: peur. plus violente, vous, dans ce conflit Dans les jours, les semaines qui viennent
11: je crois que la colère, et ça s'est déjà vu dans d'autres moments de colère Parce que pour l'instant, ils le sont irréprochables, c'est ça ma question. Enfin, enfin, ils sont, ils sont, ils sont absolument irréprochables. En France, c'est dans
2: une manifestation d'agriculteurs. Alors ça remonte à 1974. Enfin, donc, il y a deux personnes qui ont été tuées par euh, dans, quand le barrage a été forcé la semaine dernière. Euh, également, une agricultrice non, non, mais et sa petite dans, fille de 12 ans. Dans
11: répression de la manifestation, je parlais pas de, de personnes présentes dans une manifestation. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que le gouvernement vit dans la peur. Il vit dans la peur non seulement des agriculteurs, mais des Français. Parce qu'il voit... Yeah le sens un peu, qu'il y a un modèle qui est à bout de souffle, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui sont confrontés à la folie normative, qui sont confrontés au contrôle tatillon de l'administration, qui sont confrontés à des fonctionnaires qui bien souvent ne comprennent pas la réalité, je veux vous dire, le nombre de chefs d'entreprise dans ce pays, mais je ne vous parle pas du CAC 40, je vous parle de petites entreprises qui en permanence sont confrontées à des postures du fisc, à des postures de l'URSSAF qui sont complètement délirantes par rapport à la réalité de ce qu'ils vivent. Et c'est ce modèle qui est à bout de souffle, parce que bien sûr qu'il y a l'enjeu à Bruxelles demain et c'est là où, malgré tout, je pense que le gouvernement ne balade pas les agriculteurs. C'est-à-dire que pour déconstruire tout Il ça, ça ne là. peut pas se faire. Ça ne peut pas se Et faire si d'un coup oui. de oui. baguette oui. magique. — Non, mais il y a, c est, c est, la réalité, c'est aussi... Regardez le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Il y en a quasiment autant qu'il y en avait en 1955, alors qu'il y avait infiniment plus d'agriculteurs en 1955. — Il y en avait infiniment entendu. moins de normes. — Il y a il y des sociologues. Michel de Crozier, le premier, disait que le nombre de fonctionnaires au-dessus d'un certain seuil, l'administration n'a plus besoin du monde extérieur pour exister. Et c'est ça aussi qui se joue. Donc je pense que nonobstant les obstacles qui se, qui se jouent là, il faudra que le gouvernement, enfin, et ces obstacles de, de communication, parce que là il y a une vraie faute de communication manifestement ce soir, il faudra que le gouvernement arrive à reparler et à expliquer aussi que les choses ne peuvent pas se régler d'un coup de baguette magique et qu'il ne peut pas y avoir des annonces qui instantanément déconstruisent 40 ans, 50 ans, 70 ans parce que nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt c'est une maladie qui est
2: extrêmement française Amélie bien a une réponse Alors, Alors, euh, Moi
6: je ne suis pas tout à fait d'accord, d'abord je vais revenir euh, 30 secondes sur la, les gardes à vue de mes collègues euh, ils ont peur de quoi en plus qu'ils partent à la course, qu'ils partent non, au non, point ils avec ont leur pas tracteur laissez en... parler s'il
9: vous plaît s'ils si,
6: si ont besoin de vérifier leurs identités ou même de les emmener pour qu'ils témoigne euh, ils savaient les trouver quoi ils allaient pas partir à la course c'est mais évidemment, un tracteur, vous pouvez le rattraper sans problème. De Après, dessous. pardon
2: de vous poser cette question, Amélie Robière, mais est-ce que c'est vraiment essentiel de bloquer Rungis Est-ce que, en effet, euh, pour entendre encore une fois le, 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 la FNSEA notamment, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied Rungis vous fait travailler. Est-ce que Rungis ouais, est Quel est l'intérêt dans vos revendications et dans le combat que vous menez de bloquer le marché de Rungis Je ne dis pas que le combat n'a pas d'intérêt. Hein. Je parle de l'action précise du blocage de Rungis Quel est l'intérêt, franchement
6: Alors là, ils n'ont pas bloqué Ringis. Ils voulaient s'y rendre.
2: Non, non, mais c'était l'idée du début de bloquer. Oui, Rungis. oui,
6: évidemment, mais bon. Euh ils s'y sont rendus, ils n'ont pas bloqué Ringis Après, c'est le symbole. C'est nous qui alimentons Rungis. Il ne faut pas l'oublier. Et après, euh, on a l'impression que tout le monde dé découvre qu'il y a une, une crise agricole. Mais ça fait des années qu'il y a une crise agricole et que personne ne nous écoute. Donc là, ils se sont dit bah, on va faire plusieurs centaines de kilomètres avec des tracteurs. C'est pour ça que les placés en garde à vue, quand on, on se fait euh, 700 kilomètres en, en tracteur, vous croyez qu'on va repartir comme ça donc déjà, je trouve ça inadmissible. En plus, on était sur Rungis. Il est laissé arriver à Rungis tranquillement. On, faisait, euh, euh, nos, on posait nos revendications parce que c'était le but aussi. C'était d'arriver à la capitale pour qu'on puisse nous écouter, pour qu'on puisse donner nos revendications. Après, où je suis pas d'accord avec vous, c'est pour les mesures euh, immédiates. Nous, on est très clair. On a demandé par exemple une année blanche pour ce qui est des prêts et des cotisations à MSA. Rappelez-nous ce que sont les cotisations MSA c'est cotisations obligatoires, euh, c'est oui, comme oui. la sécurité sociale euh, pour vous, donc nous c'est la, la
2: MSA. ça c'est l'équivalent de la sécurité sociale pour les agriculteurs, voilà. qui ah. rappelle d'ailleurs la MSA que 31% de suicides en plus, je fais cette parenthèse pour rappeler un téléspectateur, ah. qu'il y a 31% de suicides en plus que dans le reste de la population ah. puis, chez les agriculteurs. Euh,
6: par exemple, euh, moi je donne 12 000 euros de MSA par an, je suis remboursée 9 centimes d'euros sur les lunettes de mes enfants. Voilà, voilà. donc euh, c'est formidable. <rire> voilà. Donc nous on demande ça, une année blanche, honteux. pour avoir un peu de trésorerie. Parce qu'on ne peut même plus payer nos factures. On ne peut même plus payer nos factures. C'est-à-dire que quand on va à la boîte aux lettres le matin, on se demande quelle facture on va devoir trier encore. On reçoit des recommandés de la MSA et d'autres organismes parce qu'on ne peut plus payer. Donc concrètement on demande voilà, un peu d'air, un peu de trésorerie. Enfin, le gouvernement peut, peut y accéder rapidement. Donc on attend. Je
11: vous de la alors, juste a, un instant, juste pardon. Préciser, euh, alors, très préciser, vite, parce que je voudrais qu'on aille en extérieur. Vous parlez, je vous parlais, je pense, à mon sens, le gouvernement a peur non pas des agriculteurs de vous, là, en particulier ce soir. Ils ont peur que la colère s'étende ailleurs mmh. chez les Français. Ah, parce bah, que l'impact budgétaire peut y avoir à vous répondre, si, vu qu'on a, a vu un certain nombre d'autres professions qui sont excédées, ouais. qui commencent justement à avoir le même degré d'exaspération. Ils savent très bien que les marges budgétaires n'existent pas
2: à l'infini. Oui, donc c'est oui. ça que je voulais vous dire. La RATP la qui peur a posé de... un préavis jusqu'au mois de la septembre. Pour les téléspectateurs qui nous rejoindraient un petit peu plus de, de 23h, je rappelle que 15 personnes ont été placées en garde à vue un petit peu plus tôt dans la journée et ont été relâchées en début de soirée. En revanche, 91 autres qui ont réussi, 91 agriculteurs bien sûr, hein, qui ont réussi à entrer dans l'enceinte du marché de, de Ringis, ont dû euh, se rendre en, en garde à vue. Donc ont été conduits en garde à vue dans des fourgons de police, dans plusieurs commissariats du sud de la région parisienne, notamment Créteil ou encore Maison-Alfort. C'est là que l'on retrouve notre reporter Michael Dos Santos. On sait que notamment Karine Duc, qui est l'une des figures de la coordination rurale 47, l'une des figures de ce, de ce mouvement, est dans, est dans ses locaux, gardée à vue comme beaucoup d'autres agriculteurs. Et une chose est sûre, ils passeront ce soir la nuit derrière les barreaux comme de vulgaires de vulgaire délinquants, Michael Dos Santos. Oui c'est une certitude effectivement certains
4: des, des gardés à vue certains de ces 91 agriculteurs interpellés cet après-midi à Rungis sont bel et bien ici dans ce commissariat de Maison Alfort dans le Val-de-Marne et ils vont passer la nuit ici derrière les barreaux tout simplement et c'est l'avocate de Karine Duc qui nous l'a confirmé il y a quelques minutes tout simplement parce que l'OPJ est absent et donc eh bien, l'avocate n'a pas pu avoir accès à sa cliente, n'a pas pu notamment savoir le motif tout simplement de ces interpellations pour rappel, hein, il était aux environs de, de 17h hein, cet après-midi quand euh, certains membres de la coordination rurale ont pénétré dans Rungis ont essayé euh, de pénétrer dans les locaux euh, d'un centre de logistique, certains d'entre eux ont réussi, ils ont finalement été euh, nassés par euh, les forces de l'ordre euh, c'est là où on leur a indiqué qu'ils allaient tous être interpellés et donc euh, placés en garde à vue ils sont actuellement dans différents euh, commissariat du Val-de-Marne, ici à Maison-Alfort, mais aussi à la et rose à Créteil et dans d'autres commissariats du, du département. Quand on a pu échanger avec ces agriculteurs, ils nous le disaient, on ne comprend pas le motif de, de cette arrestation, on est venu de manière pacifique, ils sont arrivés avec les mains levées, ils n'avaient aucunement envie de, de se battre avec la police ou de dégrader et c'est d'ailleurs là le litige puisque les agriculteurs, eux, sont sûrs de leurs faits, ils n'ont pas dégradé les locaux de ce centre de logistique. Pourtant, une plainte a été déposée
2: par le mine pour dégradation. Merci beaucoup Michael Dos Santos avec Thibaut Marcheteau depuis le commissariat de Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Nous partons pour Rungis désormais avant de reprendre les discussions en plateau. Augustin Donadieu, on l'a bien compris avec Fabrice Selsner derrière la caméra. Rungis, et c'est la volonté du gouvernement, affichée notamment par le ministre de l'Intérieur, doit être une forteresse imprenable ce soir. La ligne rouge a été franchie par les manifestants aujourd'hui et personne ne passera dans le marché d'intérêt national
3: eh bien, en tous les cas, ce soir, oui, ça fait pas de doute. Personne ne passera. Le dispositif est maintenu et la pression semble s'accentuer sur les forces de l'ordre. Avec Fabrice Elsner derrière la caméra, on voulait vous expliquer cela. Ces derniers jours, on avait le droit par exemple euh, d'entrer un petit peu dans le dispositif pour montrer aux téléspectateurs ce qui avait été mis en place. Dorénavant, nous sommes parqués ici, à l'avant de ce dispositif. Nous n'avons pas le droit d'aller euh, au-delà. Alors la raison qui est évoquée, c'est qu'en cas d'attaque d'une voiture bélier, hein, ce sont les forces de l'ordre qui nous ont dit ça, ça nous permettrait d'être mis en sécurité même si en réalité ici on est en première ligne si jamais une voiture bélier arrive mais ce dispositif donc est maintenu avec des forces de l'ordre effectivement à l'affût et qui contrôle chaque camion chaque camionnette chaque voiture les conducteurs doivent montrer leur carte professionnelle et chose qu'il n'y avait pas ces derniers jours c'est que ces fonctionnaires sont équipés de stop sticks. vous savez ce sont ces barres métalliques avec à l'intérieur des clous qui permettent d'arrêter un éventuel véhicule qui souhaiterait forcer le barrage donc les stop sticks sont à disposition de ces fonctionnaires qui contrôlent encore une fois euh, tous les véhicules. Jusqu'à il y a quelques instants, un hélicoptère survolait euh, le marché international de Ringis de manière euh, stationnaire. Alors, est-ce qu'ils étaient en train de faire du repérage, de suivre éventuellement euh, des individus suspects? Nous ne le savons pas. Ce que l'on sait, euh, c'est que des, un convoi, celui euh, provenance d'Agen, a tenté de s'approcher de ce marché international de Ringis. Nous étions avec eux il y a à peu près une, une heure avec Fabrice Elsner. Ils ont été stoppés net dans leur course à une quinzaine de kilomètres d'ici. Des forces de l'ordre des Bravem qui les ont raccompagnés dans la campagne pour qu'ils passent la nuit dans une ferme à plusieurs dizaines de kilomètres de Paris. Voilà, le marché international de Ragis est sous bonne surveillance ce soir avec, vous le voyez en fond derrière, deux véhicules blindés de la gendarmerie nationale qui sont en position depuis maintenant plusieurs jours et des forces de l'ordre évidemment très attentives au moindre mouvement ici devant l'une des cinq entrées du marché international de Rangis.
2: Amélie Robière, vice-présidente nationale de la coordination rurale est toujours avec nous, bien sûr. Merci beaucoup, hein, Augustin et Fabrice Elsner, Augustin Donadieu, blindé contre tracteur, policier contre agri agriculteur. Ça m'apprendra à moquer euh, Jean-Sébastien quand il bafouille. Ça vous choque Non obstant. Non oui,
6: oui, ça me, ça me choque. On, on reconnaît un bon chef au discernement. Et là, pff, euh... Petit chef. Mauvais, mauvais, mauvais chef. Le discernement y est pas. Euh, on n'est pas des délinquants. Je trouve que
2: ce, ce cordon, euh, symboliquement, il marque, et je ne sais pas si c'est votre sentiment, et là encore on est dans, dans ces, ces deux Frances qui se regardent, euh, il marque une, une frontière symbolique entre les grandes villes, les métropoles et la ruralité, les territoires que vous représentez.
6: C'est-à-dire que qu'on a eu l'impression, là, euh, quand euh, les forces de l'ordre se sont renforcées un peu pour Ringis, on a eu l'impression que la ligne rouge dont vous parliez tout à l'heure, c'était dès qu'on touchait au confort des citadins, en fait, bah ça y est, euh, euh, c'était euh, vent debout. Mais... Attention,
2: hein, je me permets aussi, parce que le oui. confort, enfin euh, rangis qui alimente un quart des Français, c'est pas juste du confort en fait, de, de, de ah ben manger oui. et de pouvoir se mais... nourrir chaque Ce jour. Ce qu'on
6: hein. est venu dénoncer nous, c'est justement nos conditions de travail et le fait qu'on n'y arrive plus. Donc quand on parle de confort et même au-delà, vous vous rendez bien compte que c'est toute une profession qui est en train de mourir. Et s'il y a autant de jeunes qui nous suivent, c'est parce qu'il n'y a plus d'avenir. Il y a plus d'avenir. Moi j'ai un enfant qui est en, en lycée agricole pour reprendre l'exploitation derrière nous. Mais,
2: eh bien il mais... est courageux. Ah oui, il est motivé oui mais... Il a envie d'être agriculteur il Quand il envie. voit le, la façon dont vous êtes traité, quand il voit Alors, euh... combien vous gagnez par mois, mmh. combien de la... voilà. quand il voit la charge de travail qui est la vôtre, et pas les pas soucis qui sont les vôtres
6: Il n'y a pas de compris sur la marchandise. Euh, il sait qu'on fait attention à ce qu'on gagne, le, le peu qu'on gagne. Il sait que le dimanche, des fois, il faut aller ramasser les vaches qui sont sorties, qu'il faut aller véler une vache. Le, le soir de Noël, quand une vache fait la matrice, comme, enfin un problème, eh ben, il fait, faut la matrice. Voilà, fait la matrice.
2: Je ne connais pas cette expression. <rire>
6: Elle et puis. Euh, bon, euh, ah oui,
2: d'accord, elle fait la matrice. Okay. Voilà. On n'ira pas plus loin. Voilà. Ça y est, j'ai saisi.
6: Ça peut être grave. Donc euh, voilà, il connaît toutes les contraintes, mais malgré tout, il veut s'installer parce que c'est.
2: Parce que c'est une passion. Mais j'ai l'impression que cette passion, pas elle est, passion, est en passion. train de mourir avec les conditions de travail. Mais en fait. Euh...
6: C'est un mode de vie. Moi, je n'étais pas agricultrice hein, quand je, je me suis installée avec mon mari et je n'ai pas grandi euh, en milieu rural. J'ai grandi à Tours, en plein centre-ville, euh, dans un milieu plutôt aisé. Et puis je tombais amoureuse d'un agriculteur. Alors là, ça a été le début des emmerdes.
2: C'est pas passé Mais... par une émission de télé, rassurez -moi. Non. Non, bon.
6: non, non. Mais, Mais j'ai pris en pleine face ce mode de vie. Mmh. Parce que mmh. moi, j'entendais dire que les agriculteurs se plaignaient, la bouche pleine, qu'ils se gavaient de primes. Et en fait, quand on passe de l'autre côté de la barrière, bah, je peux vous assurer que c'est pas du tout ça. Et j'ai un immense respect, moi, pour cette profession, parce que je l'ai découverte. Et je... c'est des gens qui travaillent dur, c'est des gens courageux, honnêtes. C'est une France qu'on n'entend pas d'habitude. On élève nos gamins dans le respect des forces de l'ordre et des valeurs qu'on a l'habitude d'avoir en campagne. Je vous assure que ce n'est vraiment pas la population sur laquelle il faut taper. Quoi. Le message qu'envoie le gouvernement en envoyant les forces de l'ordre en face et en les mettant en garde à vue, ce n'est vraiment pas le message qu'il fallait vous êtes prêt
2: envoyer. prêt à aller jusqu'où Johan va prendre la parole juste après, mais je voudrais vous entendre là-dessus. Quelle... Est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient venir à bout de votre colère profonde Sinon, vous êtes prêts à aller jusqu'où exactement
6: Alors, quand on parle jusqu'au bout, pas de violence. Enfin, tout à l'heure, on parlait... Non, on n'est pas des casseurs. Vous
2: m'avez parlé de guerre, madame. La guerre, ah oui. c est, c est, ça accompagne
7: oui, de oui, violence. Oui, mais hein. il peut y avoir
6: des guerres psychologiques Bien aussi. Donc euh, non, 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 non. On, quand on parle de guerre, c'est pas de tout casser. Euh, on n'est pas des voyous. On est tous solvables avec des enfants. Donc on a tout à perdre aussi là. Hein, le peu qui nous reste, on, on, on risque de le perdre là. Sauf que c'est la dernière chance. C'est un cri de survie, en fait. C'est un cri de désespoir de la profession agricole. Et, et ça, euh, le gouvernement fait la sourdurée. C'est peut-être la
2: dernière fois que vous manifestez. C'est ce que, ce que voilà. euh, agriculteurs euh... disent il y a quelques jours oui, également. Oui, oui. Est, parce est, on est arrivé euh... à un stade où c'est maintenant ou jamais en fait.
6: Voilà, c'est maintenant ou jamais. Et je me dis, mais, mais, mes enfants, je me dis, euh, si, si on ne fait pas pour eux maintenant, on ne le fera jamais. Quoi. Enfin, mon gamin ne pourra pas reprendre l'exploitation agricole qui est un héritage. C'est notre terre, c'est notre héritage.
2: Que pourrait-vous dire le Premier ministre ou le Président de la République euh, qui justement apaiserait cette colère parce qu'on a impr... l'impression eu... qu'il y a eu des gestes qui ont, qui ont été faits, alors qu'ils vous paraissent cosmétiques, je l'entends bien. Mais euh, quelle annonce pourrait vous, a... vous, vous contenter de. Il
6: entend de nos revendications, comme l'année blanche. Il y a
2: 140 revendications. Euh... Alors, ça, c'est ouais, de la FNSEA. Mais je me dis qu'il y a autant de revendications que, que de particularités dans ce métier. Que non, mais. Tout le monde ne sera jamais contenté, madame
6: Non, il y a des revendications qui sont plus importantes que d'autres. L'année blanche, c'est une revendication bien plus importante que celle qu'on a aussi mise sur le tapis avec le blaireau qui doit être classé nuisible au lieu de gibier. Enfin, vous voyez bien ouais. la nuance, quoi. Mais il euh, y, y, y a des réponses fortes qu'on attend. Alors, au niveau de l'Europe, évidemment, mais il y a aussi des mesures qui peuvent être prises au niveau national. Le GNR... Le GNR, on est revenu au, à la situation du mois de décembre. En fait, c'est un rétropédalage qu'ils avaient déjà négocié avec la FNSEA pour, le, pour nous revendre leur biocarburant. Donc là, il a rétropédalé, mais d'un autre côté, on n'a pas eu d'avancée, en fait. On n'a pas eu d'avancée. Donc pour le GNR, on demande qu'il soit entièrement détaxé parce que c'est notre outil de travail. On demande cette année blanche. On demande des, des facilités aussi pour transmettre nos exploitations. On demande à ce que les jeunes qui s'installent et des prêts à taux préférentiel, parce que c'était le cas il y a quelques années et ce n'est plus le cas actuellement, on demande pour la PAC qu'on soit honoré dans ce qu avait oui. parce qu'on avait signé en bas d'une page avec des contraintes. On a mis les contraintes en place, mais on n'a pas ce qu'il y a au bout. Les éco-régimes, par exemple, il nous manque 20 euros par hectare. Vous pouvez faire le calcul, ça fait deux mois de salaire.
2: Ce qui est possible au niveau national, pourquoi est-ce que ça n'a pas déjà été fait, en fait Pourquoi est-ce que la réponse du gouvernement met autant de temps à venir et parce que je, crois je parle de ce qui est négociable en France, hein, parce qu'on a bien compris que la considération européenne est aussi un autre nœud du problème. Oui, mais parce que je crois que
9: Jean-Sébastien Ferjou a bien répondu à la question. Parce que si vous donnez ça aux agriculteurs, ah oui, les autres vont demander. Les chauffeurs, chauffeurs de taxi vont demander ça. Euh, les autres professions. Je sais pas, vont il demander y a trois
2: jours, on nous a dit que l'agriculture passait que... au-dessus de tout. Non,
9: j'entends bien, mais il y a beaucoup de professions qui souffrent. La vôtre, en particulier, est sans doute plus que les autres. Et j'ai beaucoup d'admiration pour vous ce soir, parce que vous dites quelque chose de très important malgré votre souffrance qui est immense. Et je crois que dans ce pays personne n'accepterait de travailler dans les conditions dans lesquelles vous travaillez pour le salaire qui est le vôtre. Et j'ai une grande admiration pour ce que vous, parce que vous avez dit, on ira jusqu'au bout, mais sans violence. Et ça, c'est quand même remarquable parce que malgré votre souffrance, vous appelez au calme. On a entendu, à l'époque des Gilets jaunes, notamment, certains dire on va marcher sur l'Elysée, sous-entendu on va renverser le pouvoir. Ça n'est pas votre discours, je m'en félicite et vraiment, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce que vous venez de dire. Cela étant dit, je crois qu'il est urgent pour le gouvernement, compte tenu de la situation, de ce que vivent ces personnes, qui est inacceptable de répondre quand même à certaines de leurs revendications pour au moins les laisser un peu respirer. Mais le gouvernement, vous avez dit aussi tout à l'heure, Julien, on voit cette image là. C'est vrai qu'il est une image un peu particulière. Vous avez dit blindé contre tracteur
2: C'est pas tout à fait ça. C'est l'image sur le plateau. Oui. Voilà, merci voilà. beaucoup, agi, On la voit il, beaucoup mieux là. Il, il est
9: normal quand même qu'il y ait des blindés de la gendarmerie pour empêcher. Oui, mais c'est ces un symbole fou. Euh,
12: J'entends que merci ce soit un symbole
9: fou mais il est quand même normal qu'il y ait des blindés de la gendarmerie pour empêcher les tracteurs d'aller bloquer les aéroports d'Orly, de Roissy ou de Rungis. Sans quoi, ce serait le chaos. Donc ça, c'est normal. Et le gouvernement a été quand même pour l'instant assez complaisant. vis à -vis Vous savez, quand des on retourne agriculteurs... des panneaux,
2: quand on retourne des panneaux, qu'on mais... chante des, des chansons. Euh, Julien, on en... Julien, pardon. <rire> mais... On ne fait pas réagir grand monde. Non, non, mais c'est ce qu'ils ont le...
9: fait hein, au début. Non, non, mais le gouvernement a jusqu'ici été assez complaisant avec les... les agriculteurs qui, dans ce pays, a pu bloquer des autoroutes pendant plusieurs jours sans. être être délogé, à part les agriculteurs personne, le ministère de l'Intérieur les a laissé bloquer des autoroutes ça a perturbé des millions parce de Français. que pas,
2: ce n'est certainement pas légal sans, mais c'est légitime sans, pour
9: sans, beaucoup. Sans répondre Donc le gouvernement a été quand même jusqu'ici me semble-t-il plutôt très tolérant
2: Alors Amélie Robier, je vous donne la parole juste dans, dans une minute parce que je voudrais qu'on qu entende également Joël Reverdy que vous connaissez peut-être d'ailleurs puisque lui aussi fait partie de la coordination rurale mais dans le 47, membre de la coordination rurale 47, agriculteur évidemment, bonsoir monsieur, merci de nous répondre alors vous, si je me trompe, vous 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 présentement à l'INAS en Essonne, vous faites donc partie de ce grand groupement de la coordination rurale qui était parti il y a plusieurs jours d'Agen pour rejoindre Rungis. Vous cherchiez dès aujourd'hui à atteindre Rungis, mais vous allez nous expliquer si vous le voulez bien, tout ne s'est pas passé comme prévu. Bon, en l'occurrence, vous, vous n'êtes pas en garde à vue ce soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter les, oui. les, les quelques non. dernières heures que vous avez vécues
13: Eh bien, euh, nous étions en route vers Rungis et nous avons passé de nombreux barrages, contourné de nombreux barrages. Euh, par les champs, et puis après, bon, en ville, euh, la souricière s'est resserrée. Euh, nous avons été encerclés. Voilà, nous n'avons pas pu atteindre Rungis, comme, comme nos collègues, que voilà soit en garde à vue maintenant. Mais bon, nous, euh, évidemment, euh, vu que nous n'y sommes pas arrivés, on nous a laissés tranquilles. On nous a encerclés pendant trois heures, quand même, avant de nous relâcher. Mais on est toujours surveillés ce soir. Donc là vous nous êtes nous dans un endroit à Linas
2: où on vous a fait convoyer, là encore vous me dites si je me trompe, vous avez a fait convoyer vers une ferme, vous êtes supposé passer la oui, nuit oui. et oui. vous êtes entouré oui, des forces ça. de l'ordre qui vous surveillent
13: Oui, oui, ils sont de, devant la propriété pour ne pas nous empêcher de, de partir. Voilà, donc euh, ils vont y passer la
2: nuit pour nous surveiller toute la nuit. Ils sont tous je, 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 et vous allez tenter d'y retourner demain C'est quoi le projet euh, le projet, ouais. euh, on aurait bien aimé aller tous euh,
13: unis euh, devant les portes de Rengis, mais ça va pas se passer comme ça, quoi. Nous avons décidé de de rentrer, quoi. De toute façon, nous ouais. sommes indésirables dans le département. Nous devons quitter au plus tôt le département demain matin. Donc, euh, qui voilà. vous a dit que vous étiez indésirable voilà, dans nous le nous département
2: avons... Qui vous a demandé de, de quitter le département
13: ah, mais Le préfet du le, le préfet du département a dit qu'il fallait quitter les lieux et il ne voulait plus, quoi. Le, la police ne veut plus nous voir dans le, dans le département.
2: Et, et vous allez céder
13: Donc. Euh, eh bien oui, de toute façon, euh, on a fait ce qu'on avait à faire. Nous sommes rentrés dans Rungis, une équipe est rentrée. Euh, voilà, c'était l'objectif, il a été atteint. Euh, voilà. M monsieur Darmanin nous a dit qu'on n'irait jamais là, à Rungis, nous y avons été. Et donc euh, voilà, maintenant, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus euh, on va rentrer tranquillement chez nous et puis après, bon, s'il faut... Mais ça veut dire quoi, pardon monsieur Ça veut dire quoi que le
2: combat est, est terminé Ou que vous allez le mener euh, de façon plus sectorielle chez vous euh, dans le 47 Quelle est l'idée Parce que le, le fait de, de retourner à Agen est un, est un signal également d'un peu d'une démission dans ce combat.
13: Mais non, c'est pas une démission. Voilà, on attend toujours les mesures de monsieur Attal et de son ministre de l'Agriculture. On espère qu'elles viendront... Euh, très prochainement. Après, bon, eux, ils sont un peu, euh, comment dire, coincés parce que tout, plus ou moins euh, beaucoup de choses se passent à Bruxelles. Donc euh, peut-être que la prochaine étape, ce sera d'aller voir euh, ce qui se passe à Bruxelles.
2: Bien sûr. Jean-Claude Dacier, je vous entendais réagir.
7: Non, mais je, je partage tout à fait le sentiment de ce monsieur. Je pense que la parole, maintenant, n'est pas à la violence. Et d'ailleurs, je... Je partage ô combien le malaise, violent, hein. le malaise agricole, il est gigantesque dans ce pays, et pas seulement en France, la preuve en est, c'est que la, toute l'Europe est en difficulté. Maintenant, euh, ça fait plus de quinze jours qu'on est sur le terrain, qu'il y a eu un jeu de chat et de la souris avec les forces de l'ordre, qui ont évité le plus grave. Et si le plus grave, c'est la mise en examen, enfin, je, je n'ose même pas envisager la mise en examen, la mise en garde à vue de ces 90 membres, je ne crois pas, ce sera le moins grave. Et ce sera, on aura, face à l'ampleur d'une manifestation comme la vôtre, on aura à peu près sauvé l'essentiel. La parole maintenant, pardonnez-moi, elle est à la discussion, à la négociation, aux accords dont j'espère qu'ils vous donneront le plus fréquemment possible satisfaction. Le mode de vie que vous nous décrivez, la façon dont la petite agriculture française vit, n'est pas acceptable et n'est évidemment pr probablement pas transmissible. Il faut moderniser, il faut probablement prendre une ampleur que une partie de l'agriculture française n'a pas encore. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et notamment au niveau européen. Je compte beaucoup, beaucoup peut-être, suis-je trop naïf, et je, je le regretterai demain s'il ne se passe rien sur l'Ukraine, s'il ne se passe rien sur la transmission, s'il si ne se passe rien sur les jachères. J'espère, j'espère que vous aurez satisfaction, car vous le méritez. Mais encore une fois, ça ne, ça ne doit pas nous
2: épargner une vraie réflexion. Sur
7: l'avenir de l'agriculture française. Joël
2: Reverdy, je vais vous remercier et vous souhaiter euh, bon courage. Mais j'aurais peut-être une, une, une ouais. dernière question. Vous avez passé. Ouais. Euh, vous avez fait quoi de, de Agen jusqu'à là où vous êtes arrivé il y a quoi 700-800 km On est d'accord Vous avez mis combien de jours pour. Ouais, euh...
13: 700... Combien et bien, Nous sommes partis lundi, mat... lundi matin 9h et nous avons fait 730 km.
2: Qu'est-ce que vous retenez de ces, euh, de ces jours sur votre tracteur à traverser la France du sud au nord
13: D'abord, une belle aventure humaine. Euh... Une expédition euh, comme on n'avait jamais vu, une euh, motivation de tous les agriculteurs, euh, autre que le syndicat de la cr mais aussi de, de tous les agriculteurs de France, dont beaucoup se sont joints à nous. Une, la solidarité de la population des villages traversés, exceptionnelle solidarité. Vraiment, Déola dans tous les villages, applaudi dans tous les villages. C'est fantastique le soutien de la population française. On n'aurait jamais vu ça, jamais cru ça. Eh
2: ben, on jamais vu. Eu. Eh ben, ça, ça fait du bien à en entendre. Plan, oui. Mal... oui, pardon, je vous ai coupé. Ah, oui.
13: ils, sont, ils sont avec nous à 100%. Et vraiment, on a été ravitaillés ce soir quand on était barré par, par les gendarmes. Euh, on, ils nous ont porté à manger, à boire. Euh, vraiment, euh, on a été très, très bien accueillis, même par la population parisienne, qu'on croit très déconnectée de, de la ruralité. Et en fait, on a senti quand même un, un élan de solidarité. Euh, impressionnant.
2: Eh ben, si on a pu réconcilier les... à travers cette crise les Parisiens et certains agriculteurs, c'est déjà une belle chose de faite. <rire> Merci. On on... Ça fait on bien sourire. de sourire un tout petit peu. Merci beaucoup oui. Joël Reverdy. Néanmoins, oui. bien sûr que... On est un peu fatigué aussi. Ou bien vrai. sûr, et on prend en compte votre, votre souffrance et ces jours passés sur le tracteur. Et j'imagine que le retour, vous le faites dans le même sens, enfin avec le tracteur aussi. Donc c'est pas encore... Oui, avec vous n'êtes le pas le facteur, encore à juin, le quoi.
13: retour, Oui, mais ce sera plus calme. On va... oui. ne on... sait pas si on sera escorté, mais au moins ce sera plus <rire> tranquille,
2: quoi. Joël Reverdi, agriculteur voilà, et membre de, de la coordination rurale 47. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous répondre à vous. et tâcher de vous, de vous reposer donc, ces prochaines heures avant de, de reprendre la route. Euh, à, Karima, pardon, c'est vrai que c'est assez émouvant d'entendre notamment cette dernière réponse sur la solidarité indéfectible des Français à chaque fois qu'ils ont vu passer ces, ces différents agriculteurs.
10: Moi, je suis très touchée par euh, ce mouvement, par mmh. euh, ces gens qui, justement, qui euh, habituellement sont invisibles mais qui sont ô combien essentielles, finalement, pour... Euh pour les Français, pour le pays, c'est vraiment le, le symbole de l'enracinement, le symbole, oui, d'une du, identité aussi, un terroir, un paysage, le travail. Donc, des, des gens, finalement, qui ont envie d'être connus pour le travail qu'ils font, qui rejettent euh, l'assistanat, l'oisiveté, qui ont cette valeur travail. D'ailleurs, quand Gabriel Attal en parlait euh, dans son discours qui voulait remettre en avant le, la valeur travail, justement, ben s'il y a bien des gens qui l'incarnent, ce sont les agriculteurs. Et cette image... Il parlait, le, ce, ce monsieur, cet agriculteur. Joël avec, voilà, donc, de cette expédition, de cette aventure humaine, donc, donc, cette image de ces agriculteurs qui descendent en tracteur sur des centaines et des centaines de kilomètres. Moi, je trouve que ça a été vraiment un, un moment aussi où on les a vus, on a pu les entendre. Ça, je, je trouve que c'est important. Et vous êtes un hein? Et ensuite, bien sur la, le deuxième aspect, donc euh, oui. on, ce qu'on a vu à Rungis et tout ça, c'était la recherche d'un symbole. Est-ce que c'était la bonne cible? Probablement pas, je, comme on dit, probablement pas. Euh, bon, est-ce que c'était la bonne cible? Et le, le rapport de force, et c'est peut-être là-dessus, je peux terminer là-dessus, sur le rapport de force avec le gouvernement, je pense que le gouvernement a voulu dire « on va casser tout de suite la possibilité d'excès ». C'est un peu ça. Et de dire, oui, on peut vous entendre, on peut vous écouter, mais euh, la fameuse ligne rouge, elle est là. Alors maintenant, quelle sera la stratégie pour la suite des choses? Il faut quand même qu'il y ait des mesures très précises. Vous justement. savez, on a parlé des, des métiers en tension. Il y a des filières en tension en agriculture. Est-ce qu'il y a des mesures d'urgence qu'on peut pas faire sur ces fameuses filières en tension?
2: Vous en trouverez la porte des, des réponses politiques et justement le temps passe, je voudrais qu'on avance et, et améliore bien. Alors juste un petit mot parce que là ce soir vous êtes l'invité euh, <rire> vedette donc vous avez tous les droits. Je vois que vous voulez dire un petit mot avant que je lance Gabriel Attal. Je vous écoute. Oui,
6: euh, alors un des grands mots de l'agriculture quand même euh, en France c'est euh, l'isolement. Et là on a vu avec ce cortège et nous avec les manifestations qu'on a pu faire quand on, voit, euh, quand on voit la solidarité de la population, enfin euh, euh, ça fait un bien vous fou. Vous en doutiez oui, oui, on en doutait. Parce qu'on euh, parle beaucoup d'agribashing, c'est un mot à la mode, mais on, on se sent tellement euh, en, euh, indésiré, indésirable. c'est
2: vrai, les bobos, ils sont très visibles, mais ils ne sont pas la majorité des Français. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Sait,
6: mais euh... On mais on vit des pressions quand même aussi euh... dans les campagnes malgré tout. Et... C'est vrai que ça fait du bien, ça fait vraiment 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 du bien de se sentir un peu épaulé. quoi.
2: La réponse politique d'un point de vue européen, on va en parler dans cinq minutes, avec donc cette rencontre entre Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron demain à Bruxelles. La réponse d'abord franco-française, elle doit passer par un geste fort de la part du Premier ministre qui s'exprimait au Sénat aujourd'hui justement sur la cause agricole. Écoutez-le. Nos agriculteurs croulent sous les normes. Chacune de leurs initiatives peut relever du parcours du combattant. Chacune de leurs actions est réglementée surréglementée. Alors oui, chacun de nos concitoyens partage leur volonté de respirer, de se débarrasser de procédures inutiles, de voir leurs initiatives libérées de la bureaucratie. Nos agriculteurs s'interrogent sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils savent ce que la PAC leur apporte, mais n'acceptent pas plus que nous certaines de ces lourdeurs. Alors oui, nos compatriotes s'identifient à cette interrogation. Nos compatriotes qui savent très bien que nous sommes plus forts grâce à l'Europe, mais exige que l'Union européenne soit plus proche, plus efficace et plus protectrice. Vous savez où le blesse, je trouve, ces derniers jours, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, Maxime Thiebaud, la veille du discours de politique générale de Gabriel Attal, vous aviez la porte-parole Prisca Thévenot qui avait, euh, en conférence de presse, promis des annonces lors du discours. Et rien n'a été, été dit. Ils ont, euh, les agriculteurs, je trouve, que, ont cette impression, qui tendance à se vérifier ces derniers temps, que le gouvernement cherche un peu à faire pourrir la situation. Et, que, et de, voir, de voir notamment ce monsieur et ses agriculteurs encerclés, l'INAS, à qui on va demander gentiment de quitter le département, j'ai l'impression qu'ils ont leur plan en tête. On va les on va les faire dégager, ils ont fait leur cinéma et euh, ça va s'éteindre un petit peu. Un peu à la façon des Gilets jaunes, hein, où on a parié dans, dans un premier temps sur le pourrissement. J'ai l'impression que c'est le pari gouvernemental
1: en ce moment. Oui, mais la seule différence, c'est que les Gilets jaunes, c'était un, un boulli-boulga de personnes en colère. Alors que là, les agriculteurs, ce sont des personnes qui ont les pieds dans le réel et qui savent pertinemment les solutions qui doivent être prises. Mais tous les jours, on leur dit, vous aurez des annonces demain oui, mais les annonces, elles devraient arriver. Mais le problème, c'est que les annonces demanderaient de la part du gouvernement de changer complètement de logiciel. Oui. Ça fait 40 ans qu'on a supprimé la politique agricole française pour la remplacer par une politique agricole commune qui s'est avérée en fait à être commune aux grands groupes industriels et financiers internationaux et non pas commune aux États européens et aux agriculteurs européens. On a transformé l'agriculture en une place du marché où la bourse s'exerce à la place d'une agriculture qui doit être celle de l'agriculteur qui le matin se lève et sait s'il peut aller labourer son, son terrain, ou s'il peut aller cultiver ses terres, ou s'il peut faire telle ou telle chose avec ses animaux parce qu'il connaît son métier. Et c'est ça le problème. Et on n'a pas su protéger le savoir-faire agricole européen et en premier lieu savoir-faire agricole français, parce qu'on a préféré boursicoter à partir de la production agricole qui n'est par définition la seule chose sur laquelle on peut pas boursicoter. Et en 40 ans, ouais. bah, malheureusement, petit à petit, s'est <rire> installée la destruction de l'agriculture française. Alors on a eu on a le, le Mercosur qui doit arriver, mais on a eu le CETA juste avant, hein, et il y avait eu beaucoup d'opposants contre le CETA, un, un autre accord international. Donc effectivement, comment voulez-vous qu'un gouvernement qui est le produit et qui est dans la continuité d'un système qu'il a mis en place, puisse comme ça, du jour au lendemain, ah non, mais... entendre raison sur quelque chose qui malheureusement est l'expression d'une vérité et d'une demande dou douloureuse. Donc
11: c'est ça le problème. Mais parce qu'il faut des débats démocratiques, pardon. Mais les traités de libre échange ont permis à l'Europe de dégager des oui, excédents commerciaux majeurs non, alors qu'elle était en déficit structurel. Mais, C'est pas sérieux. Mais Non, Attends, non mais vous, vous rigolez. Pas rigolez pas hein. pardon, mais combien, combien de combien de, combien de? Alors pas tous en même temps. Ce sont les faits. Oh. ne confondons pas les problèmes.
1: Quand vous avez des problèmes Étrangler l'agriculture française. Non, non. Alors je vous permets pas de se laisser dire que c'est n'importe quoi pour la simple raison que lorsque vous avez
3: eu un
11: dumping avec l'Union européenne, pas eh ben avec c'est ce que je suis en train de dire.
1: Vous avez l'Union européenne qui a change. permis par les accords de libre-échange un dumping social et environnemental qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans l'assiette de nos gamins de la merde qui a été produit dans des états qui ne respectent aucune norme sociale et environnementale. On ne peut pas, mais c'est
11: mais non, un Quand traité vous... mais pardon, un traité de libre-échange, vous êtes venus réciproz... aller en lire hein. À la lire. Un traité de c'est pas celui qui un... parlera le plus fort les amis traité Écoutez, de libre échange prévoit que les produits importés en Europe respectent oui. les normes sanitaires européennes Là, le problème non mais pardon pour allé... c'est allé... allé... faux eh ben non, il manque vrai. de contrôle on a d'autres problèmes eh ben on a non, des... non mais on a des problèmes qui bien. sont aussi nos problèmes au sein de la société française je ne parle pas de l'agriculture le principe de précaution quand on inscrit le principe de précaution dans la constitution un exemple très simple parce que c'est dans tous les domaines c'est pas seulement sur l'environnemental c'est par exemple sur le financement vous parliez de vos, des banques, madame. Qu'est-ce qui se passe BAL 3, parce qu'on a eu peur que la crise de 2008 se re revienne. BAL 3, mais si, je vais aller, je vais aller tu au bout. prend la production, avant... non, mais je vais Vous n'êtes pas tous
2: les deux sur le plateau non, seulement. Bon, pour aller, on va conclure là, s'il
11: Pour aller au bout, oui, mais sinon, ça a aucun sens de faire des débuts de frappe parce que vous perdez encore plus de mais temps. Oui, mais alors là, vous Donc, nous faites encore perdre. Oui, ben justement, BAL 3, c'est quoi BAL 3, ça, ça met des tas de critères financiers qui font que vous ne pouvez plus accorder, par, par exemple, des prêts. Si le banquier, avant, il connaissait madame, il savait que peut-être. Techniquement, elle ne répond pas aux critères pour avoir un emprunt. Mais il sait que c'est une famille qui a toujours tout payé rubis sur l'ongle. Avant, le banquier, il pouvait donner le prêt. Maintenant, à cause de ce principe de précaution, mais ça, c'est la société toute entière qui veut ce principe de précaution, il ne peut plus accorder l'emprunt. Oui, mais... Et des exemples comme ça, on peut en avoir... Tu vois pas le rapport avec un tableau de viande où tu
1: l'achètes la 2 euros en Argentine, là où il coûte 6 euros à produire mais en France. Si, la que... concurrence n'est pas possible en fait, pour l'agriculteur français, oui, il a raison, dont euh... le coût de production est super si facile, la concurrence est complètement facile ben pour, ben pour les agriculteurs. Mais c'est ça le réel pour les agriculteurs. Les agriculteurs qui aujourd'hui n'arrivent pas à vendre. N'arrive pas avant parce parce qu'ils sont le dans une problème. S'il vous plaît, je vrais pense que, le que les gens qui nous regardent
2: ont mal au crâne. Bah, vrais Amélie, vrais chances, Amélie, Rebière, Amélie Rebière, qu'est-ce que vous concluez de ce que vous venez d'entendre Et après, on retrouvera sur nos pieds avec ce qui a été obtenu et ce qui pourrait arriver demain depuis Bruxelles. Allez-y.
6: Je vais vous dire déjà euh qu'on n'a pas le temps de regarder les chiffres et de s'occuper des banques et compagnie. Enfin bon, c'est bon, on a assez à faire dans nos exploitations. Je vais vous donner un exemple très concret. On a manifesté à Paris euh, l'an dernier à propos des ventes, des ventes de noix qui ne se faisaient plus en France. Mmh. Donc en, en Corrèze, on produit des noix. Mmh. Euh, on s'est rendu compte que le Chili et la Californie inondaient le marché. Donc euh, bien sûr, sans respecter du tout les mêmes normes. Hein. Euh, ils ont inondé le marché de noix, ce qui fait que nos petits producteurs euh, locaux ne pouvaient pas écouler leur production. C'est-à-dire qu'au début, au lieu de passer de 3 euros le kilo, ils sont passés à 50 centimes. Et après, ils ont brûlé les noix. Ils ont brûlé les noix parce que le Chili et la, la Californie ont inondé le marché, donc ça va faire exactement comme pour la moutarde, c'est-à-dire que là, on inonde le marché, on fait, on fait mourir les petits producteurs locaux. Après, on a le monopole et on fait ce qu'on veut. Et c'est ce qui est arrivé au Canada avec la moutarde, c'est-à-dire que pourquoi il y a eu une pénurie de moutarde dans les magasins Parce qu'il y a plus de produits, il y avait plus de producteurs locaux en France. Il y a eu une grosse sécheresse au Canada, plus de moutarde. Et là. Les consommateurs se réveillent en disant « Ah ben, il hein, n'y a plus de moutarde ». Ben ouais, mais enfin, il n'y avait plus de producteurs en France. On ne les a pas protégés, ce qui fait qu'ils se sont fait engloutir par les, les pays hors Union européenne. Donc moi, je veux bien hein, qu'on discute pendant une heure euh, sur les banques, sur ceci, sur cela. Euh, moi, je vais vous dire clairement, on, on s'en fout, quoi. On s'en fout, nous, tout ce qu'on voit. Moi, ce que je vois du fond de mon étable, c'est que je ne suis pas de mon métier.
2: Et il y a une journée déterminante donc demain à Bruxelles, cher Jean-Claude et cher tous. qu'il faut changer en effet. Bien sûr. Ce
7: mode de vie là qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Et Bruxelles. Et et la, France. et la France doit faire plier. La temps. France doit on faire peut plier. Pas doit montrer qu'elle est un poids lourd là. dans cette
2: Europe à partir, pas de, 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 à partir, à partir de demain.
7: On s'il fait beau ou pas beau, à savoir si on s'occupe si on du champ ou si on s'occupe des animaux. C'est hélas un peu plus compliqué que ça. Bien sûr.
2: On va en, en continuer d'en parler dans un instant. Ah. Je voudrais juste qu'on revienne avec nos euh, reporters sur le terrain sur euh, l'actualité principale de cette soirée, à savoir que 91 agriculteurs vont passer la nuit <coughs> derrière les barreaux aux différents commissariats du, du Val-de-Marne, puisqu'ils ont été les 91 répartis dans différents commissariats du département, vous êtes à Maison-Alfort cher Michael Dos Santos où on sait que notamment Karine Duc est placée à savoir l'une des coprésidentes de la coordination rurale 47 on confirme donc près de 100 agriculteurs parce qu'ils ont voulu entrer dans ce lieu hautement symbolique, aujourd'hui vont dormir en prison ce soir, enfin en prison au commissariat derrière les barreaux Oui, effectivement, ils ont été interpellés après cette
4: action menée cet après-midi à Rungis, dans un centre de logistique. Alors, pour certains d'entre eux, ils ont réussi à pénétrer dans ce centre de logistique, mais ils ont été vite, vite sortis par les forces de l'ordre qui étaient présentes sur place. C'est à ce moment-là, je vous le rappelle, qu'ils ont été donc nassés par les forces de l'ordre et puis interpellés toutes les personnes présentes. Les 91 personnes présentes ont été interpellées et donc placées en garde vue euh, Karine Duc, euh, vice-présidente de la coordination rurale du 47, se trouve effectivement dans ce commissariat, ici à Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne. Son avocate était euh, avec nous il y a quelques minutes et elle n'a pas pu échanger avec euh, sa cliente, tout simplement car, je le rappelle, était absente l'officier de police judiciaire et donc elle n'a pas pu avoir accès à sa cliente ni d'ailleurs au dossier elle ne connaît pour le moment pas le motif de cette arrestation tout ce que l'on peut vous dire c'est que cet après-midi une plainte a été déposée par le mine une plainte pour dégradation les informations que l'on a pu glaner sur place on nous a dit que une porte avait été endommagée tout cela bien sûr reste à confirmer mais pour le moment tout cela reste assez flou il y a la version des agriculteurs qui nous disent non, on est venu ici de manière pacifique. Ils nous l'ont dit, ils l'ont clamé à travers des slogans. On n'est pas venu ici pour casser ou affronter les forces de l'ordre. Et ils nous confirment qu'ils n'ont rien dégradé. Et puis, il y a la version effectivement euh, du mine qui dit qu'il y a eu dégradation. Et ce qui justifie donc cette, ces interpellations, ces 91 interpellations euh, des auditions auront d'ailleurs euh, lieu euh, dès demain matin euh, à partir de 8h.
2: Merci beaucoup, Micel Dos Santos, donc à Maison Alfort, avec euh, Thibaut Marchetto. C'est 80 agriculteurs qui se trouvent donc euh, dans différents commissariats du Val-de-Marne. Pourquoi Parce qu'ils ont tenté de pénétrer dans un lieu imprenable. Augustin Donadieu, c'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Et les forces de l'ordre leur ont bien fait comprendre euh, aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, évidemment que Rungis est toujours une forteresse parfaitement
3: gardée. <coughs> Effectivement, une forteresse plus que jamais sécurisée ce soir avec euh, des forces de l'ordre qui semblent avoir une pression accentuée sur leurs épaules. Vous le voyez, un dispositif policier et de gendarmes maintenu avec euh, à, à l'entrée de cette, de, de l'une de ces cinq, pardon, entrées du marché de Ringis, un barrage avec euh, les automobilistes, les conducteurs qui doivent s'arrêter, montrer leurs cartes professionnelles, euh, des policiers équipés de stop sticks. Vous savez, ce sont ces barres euh, cloutées qui permettent de crever les pneus d'un véhicule si ce dernier euh, venait à forcer le barrage. Un petit peu plus loin à l'entrée, sur ces images de Fabrice Elsner, vous avez deux véhicules blindés de la gendarmerie nationale. Des véhicules en place depuis maintenant plusieurs jours. Ils sont là, évidemment, pour dissuader d'éventuelles personnes qui souhaiteraient s'introduire de manière illégale dans le marché de Ringis. Et des compagnies républicaines de sécurité qui tournent toute la journée, toute la nuit. Celle-ci est arrivée aux alentours de 20h. Ils nous ont dit que depuis 20h, tout est très calme. Aucune tentative d'intrusion. Et voilà, en direct, regardez pas par exemple, ce chauffeur routier qui arrive, tend sa carte professionnelle par la fenêtre, un rapide contrôle des forces de l'ordre et ce camion peut avancer. Pareil pour ce, ce van avec, vous allez le voir, des policiers qui vont regarder à l'intérieur. Ils vont avec leur lampe torche regarder s'il n'y a pas des passagers qui eh bien, se cacheraient à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe maintenant ici au marché international de Rungis. Tout à l'heure, c'était un hélicoptère qui volait, qui volait au-dessus de ce marché de manière stationnaire, peut-être pour, pour vérifier ce qui pouvait s'y passer. Nous étions tout à l'heure avec Fabrice Esner, avec des agriculteurs qui venaient d'Agen. Ils ont été stoppés par les forces de l'ordre, qui leur ont demandé d'aller beaucoup plus loin, qui les ont raccompagnés plus loin, à plusieurs dizaines de kilomètres de la capitale. Et ces agriculteurs nous ont dit que ce qui était arrivé à leurs collègues les avait un petit peu refroidis, et que l'objectif d'atteindre Rungis avait été atteint par ces collègues, justement. Ils ne savent pas si demain, ils vont retenter l'expérience d'atteindre la capitale et les portes de Rungis, qui, vous le voyez, est sous très haute protection ce soir.
2: Merci, merci beaucoup euh, Augustin Donadieu avec Fabrice euh, Elstner, j'allais dire depuis le checkpoint de Rungis. On en est là, hein. non, mais franchement, hein, j'ai l'impression d'être sur un théâtre de guerre, donc avec les hers les blindés, les contrôles, on ouvre les coffres, je ne sais pas s'il n'y a pas les miroirs aussi sous les, euh, vous savez, sous les caisses, c'est hallucinant. Retournons donc pour ces dernières minutes d'émission à une question essentielle, puisque demain, euh, le président de la République sera à Bruxelles pour rencontrer euh, Ursula von der Leyen. On va voir ce que pourrait lâcher Bruxelles, mais ce qui est important, ce qu'on voulait voir, en Ensemble, mmh. Johan, avant de parler de ça, c'est jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été obtenu au niveau national ou européen par les, euh, par les agriculteurs et qu'est-ce qui pourrait être obtenu à partir de demain à Bruxelles qu'on qu comprenne bien que nos téléspectateurs aient bien en tête également la problématique.
9: Oui parce que les tractations ont évidemment été intenses jusqu'ici. Des responsables de la coordination rurale et de la confédération paysanne ont été reçus par le Premier ministre aujourd'hui. Hier Gabriel Attal a longuement reçu la FNSEA et Matignon a déjà fait plusieurs concessions concernant le gazole non routier le fameux GNR. Le gouvernement a abandonné la hausse de la taxe initialement prévue sur ce carburant nécessaire aux au tracteurs. Le Premier le ministre a promis dix mesures immédiates de simplification administrative. On sait que les agriculteurs se plaignent beaucoup des normes trop exigeantes et de la bureaucratie qui occupe une bonne partie de leur temps, qu'ils ne passent donc pas dans leur champ. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a annoncé ce matin sur CNews qu'il renforcerait les contrôles sur les centrales d'achat européennes et qu'il allait doubler les contrôles concernant les distributeurs. L'objectif, mieux faire respecter la loi Egalim, censée préserver les revenus des agriculteurs. On écoute Bruno Le Maire, invité ce matin donc de Sonia
12: Mabrouk. Je suis attaché au respect de la règle de droit pour tous. Il y a une procédure, des injonctions, ensuite des contrôles puis des sanctions. Donc j'ai lancé hier quatre pré-injonctions, c'est le terme réglementaire, à quatre groupes industriels qui ne respecteraient pas les dispositions de la loi EGalim. Et s'il apparaît que c'est nous qui avons raison, les contrôleurs de la DGCCRF, dans ce cas-là, ils seront lourdement sanctionnés jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Euh, ensuite, il y a les distributeurs. Donc sur les distributeurs, je vais lancer 500 contrôles sur les 5 grands distributeurs. 500 contrôles, c'est beaucoup, parce que quand on contrôle les dispositions de la loi EGalim, euh, c'est des contrats qui peuvent faire 100, 150, 200 pages. Et puis les agriculteurs qui n'ont pas
9: encore reçu le solde des aides de la PAC pour l'année 2023 seront payés avant le 15 mars prochain. La, drogne, la grogne qui remonte également juste à Bruxelles où le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, était en, en déplacement aujourd'hui. Il sera rejoint demain par Emmanuel Macron pour un Conseil européen. Le président de la République a promis de défendre plusieurs revendications des agriculteurs mais déjà la Commission européenne a fait une première concession sur une revendication importante des céréaliers. Elle concerne les jachères, la commission qui assure également qu'elle introduira des mesures de sauvegarde concernant notamment les volailles ukrainiennes. L'objectif est bien éviter que l'exemption des droits de douane dont bénéficient certains de ces produits agricoles ukrainiens viennent perturber le marché européen. Le ministre de l'économie a également assuré aujourd'hui que la France n'hésiterait pas à engager un bras de fer lors des négociations à Bruxelles pour que l'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur tel qu'il est aujourd'hui ne soit pas signé. Bruno Le Maire chez Sonia Mabrouk ce matin à nouveau.
12: Il y aura un bras de fer et la France fera tout le nécessaire pour que le Mercosur tel qu'il est aujourd'hui ne soit pas signé. Croyez-moi quand la France veut quelque chose en Europe, elle a suffisamment de poids pour l'imposer. C'est ce que fait le président de la République. C'est grâce au président de la République. Et uniquement grâce à lui que cet accord n'est pas signé aujourd'hui. Cet accord Mercosur tel qu'il est, il n'est pas bon pour nos éleveurs. Il ne peut pas, il ne doit pas être signé en l'État, il ne sera pas signé voilà. en l'État.
2: Merci Johan. Euh, Amélie Rebière, euh, Emmanuel Macron va s'entretenir avec Ursula von der Leyen demain. L'agriculture est sauvée
12: <rire> Qu'est-ce qu qui vous fait
2: rire oh ben C'est
6: mieux dormir cette nuit. Alors, formidable. Non, non, mais alors là, on attend... Vous
2: attendez quoi, plus sérieusement, de cette, de ce, de cette rencontre on sait, hein, c'est à Bruxelles que tout se joue. En revanche, on sait aussi que pour avoir des, des accords, il faut qu'il y ait les 27 qui se mettent d'accord, justement. Oh, Et oh. que ça ne se, se fait pas en une heure.
6: On n'attend rien du tout d'un président qui est déjà très pro-européen. Euh... Vous allez
2: avoir du terrain cédé sur les jachères, ça c'est quasiment acquis. Vous allez avoir sur l'Ukraine les dérogations aux droits de douane qui vont être supprimées. Vous avez, vous avez le traité du Mercosur, il vient d'en parler, Bruno Alors, Le Maire, le trai... ils, veulent, euh, ils ne veulent rien lâcher là-dessus. Non,
6: non, non, Bruno Le Maire a non. dit que le traité du Mercosur ne sera pas signé en l'État. Oui. Alors, on n'est pas et débile, bah, oui. hein, chaque mot compte. Voilà. Donc, en l'état, ça veut dire que rien n'est rayé pour l'instant, euh, c'est encore en négociation. Donc parce euh... qu'il y a des
9: choses qui sont bonnes dans ce traité. Par les coups. jachères et l'Ukraine, ça ne vous satisfait pas
6: Si, si, mais, euh, mais heureusement déjà qu'on enfin, va faire attention à ce qu'on importe de l'Ukraine et euh, les jachères, c'était la moindre des choses. Après, euh, quand on demande... Moi, j'étais à Bruxelles il y a une semaine. On était en train de parler justement avec les autres pays européens qui n'en peuvent plus parce que ça aussi, je peux vous dire que ça vous remonte le moral, parce que vous vous rendez compte que ben, vous n'êtes pas tout seul non plus en Europe à, à souffrir de cette Europe. Et les autres pays européens sont dans la même galère que nous et, et ont les mêmes revendications que nous par rapport au traité de libre-échange, notamment. Et on était en train de discuter tous ensemble autour de la table, en train de dire qu'il ne faut plus de traité de libre-échange. Et en même temps, un traité de libre-échange avec le Chili se signait... On n'a pas dit ça. En... Non, non. C'est non. pas, c est, c est, pas, pas ce qu'on
9: a dit. Hein. Non, non. Non, parce que ouais. les, les traités de libre-échange sont parfois extrêmement bénéfiques à la France. Il y, a, il, y a, il y a des choses qu'il faut revoir, ah, oui. des choses qui ne Alors, vont pas, dans le Mercosur notamment. Non, mais, mais, qui... mais dans le traité du Mercosur, il y a des choses qui, qui sont extrêmement favorables à l'Union Européenne.
6: avec ouais. le Chili, déjà oui. qui est complètement défavorable à nous pour la volaille notamment. Après, le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, importer du lait et de l'agneau. Non, mais vous vous rendez compte Importer du lait de l'opposé de la planète. En, en quoi c'est vertueux au niveau écologique, parce qu'on nous parle sans arrêt d'écologie à nous en France, mais en quoi c'est vertueux de faire venir de, de l'opposé de la planète du lait qu'on peut produire en France. En plus, vous imaginez bien que... 20 000
2: km, la Nouvelle-Zélande. Voilà,
6: quand on a un industriel en face de nous, c'est pour ça aussi qu'on est contre ces traités de libre-échange, parce que quand on a un industriel en face de nous qui peut importer pour moins cher la même production que nous on lui propose... On lui dit ben « Non, tu ne nous payes pas assez cher la viande ou le lait ». Il nous dit ben « Moi, je m'en fous, je le fais venir de Nouvelle-Zélande pour moins cher ». Comment voulez-vous qu'on ait un moyen de pression pour reprendre la main sur nos... Mais si – Jean... S'il choses... vous plaît, non, je
2: voudrais que Jean-Claude dise un mot. Euh, Est-ce que Bruxelles doit lâcher plus demain Est-ce que cette rencontre, selon vous, avec Ursula von der Leyen va suffire
7: ?– Moi, je ne sais pas, mais je pense qu'il ne faudrait pas pour une fois éviter ou hésiter à faire le bras de fer avec l'Europe si ça ne va pas. C'est toute la question. C'est la seule question. Oui. Est-ce est
9: qu'Emmanuel Macron voilà. va vouloir faire le bras de fer Je pense qu'Emmanuel
7: Macron n'a
2: pas. Mais pour le bras de fer, il faudrait qu'il renie se, sa politique. Se, 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 il il faudrait qu'il se renie lui mais il il pour aller au bras de fer. Oui, mais, il il mais ce serait... est
7: cher ami, ce ne serait pas la première fois. D'abord, on peut se tromper sur le nucléaire. Il s'est complètement planté. C'est pas une partie de son projet
2: politique au Canada. Là,
7: il y a l'Ukraine. On a oublié. Mais l'Ukraine, c'est le grenier. C'était le grenier de, de, de l'Europe. Vous savez combien sont les salaires moyens en Ukraine 200 euros, mm. comment voulez-vous que nos amis ici puissent rivaliser, être dans la compétition avec les... les, les... Vous savez comment ça marche le, la volaille en Ukraine C'est un homme, un milliardaire, un le roi ouais. de, de la volaille en Ukraine qui gagne des centaines de millions. Si on ne décide pas, de... Ouais. de et si le président de la République ne décide pas d'être d'une extrême fermeté, notamment sur l'Ukraine, mais mm. pas seulement...
11: Bah on verra bien, chacun ensuite. Décision, une décision Pardon uniquement... Et sur l'Ukraine, c'est important de le rappeler, ça n'était absolument pas dans un, dans un traité, c'était une décision oui. uniquement politique oui. par rapport à la situation de l'Ukraine. Oui, oui. Ça a été une erreur majeure de oui, l'Union européenne parce qu'en plus, on a absolument... Rien contrôlé. C'est ce qu'il y a à dire. Je crois quand même ne nous trompons pas totalement d'ennemis parce que le problème de l'agriculture française aussi c'est la difficulté d'avoir des marges que ce soit pour les agriculteurs oui. que ce soit pour les oui. distributeurs. Mais ça c'est aussi lié au poids de l'État. Oui. C'est oui, que structurellement bien. toutes les entreprises françaises à tous les échelons bien de la chaîne sûr. ont de la difficulté Et à gagner de l'argent à cause du. Poids Et bien Du coup du travail. Il faut qu'on rende l'antenne les amis.
2: Je suis désolé. On pourrait évidemment rester des heures parce que là notamment sur le volet Bruxelles. Mais on en reparlera beaucoup plus longuement demain une fois que cette rencontre aura eu lieu en, en haut lieu donc euh, à Bruxelles tiens Maxime j'ai noté vous l'avez dit tout à l'heure Maxime Thiebo, ça vient de, du du patois bourguignon oui de du cuabo cuabo Oui, qui veut dire, dire au le cul. cul des vaches vous avez entendu Amélie son nom ça veut dire le cul des vaches Maxime non, ça vient du voilà ça, le ça, nom vient du, des ça
1: vient du bourgon cuabo Thiebo, qui veut dire au cul des vaches
2: et eh bien bravo à vous bravo, bravo félicitations c'est une très belle merci. localisation euh, merci à Maxime Fer qui a préparé cette émission avec Brio, Coralie laplace qui euh, nous a aidé euh, également. Merci à tous les six, merci madame. Bravo, merci pour votre combat, courage pour euh, la suite. Je sais que vous en avez gros sur la patate pour parler euh, trivialement. Les Français sont avec vous, vous le constatez euh, au quotidien. On espère que les réponses viendront et que les agriculteurs seront honorés à leur juste valeur. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. L'édition de la nuit dans une poignée de secondes avec euh, Maureen Vidal. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Soir Info.